0: La tumba. Sedebus ut saltem placidis in morte quiescam. Virgilio. Al afrontar los hechos que han desembocado en mi confinamiento en este asilo para enfermos mentales, soy consciente de que mi situación actual provocará las naturales reservas acerca de la veracidad de mi crónica. Resulta una adversidad que la mayoría de la gente tenga su percepción mental Demasiado limitada para sopesar con calma e inteligencia ciertos fenómenos aislados, tan solo vistos y sentidos por unos cuantos sujetos psíquicamente más sensibles que subyacen por encima de sus experiencias habituales. Las personas de miras más amplias saben que no existe una gran diferencia entre lo real y lo irreal, que todas las cosas se manifiestan por virtud de los delicados e individuales sentidos físicos y mentales que nos hacen conscientes de ellas, pero el prosaico materialismo de la mayoría califica de locuras los destellos de clarividencia que logran atravesar el prosaico velo del empiricismo más obvio. Me llamo Hierbas Dudley y desde mi más tierna infancia he sido un soñador y un visionario. Al disponer de la riqueza suficiente como para no tener que preocuparme de los asuntos mercantiles y siendo de un temperamento poco proclive a los estudios formales y a los convencionalismos sociales de mis semejantes Siempre he vivido en los lugares más alejados del mundo real, y pasado mi juventud y adolescencia, rodeado de libros viejos y poco conocidos, vagabundeando entre los campos y bosquecillos que se extienden por las cercanías de mi morada ancestral. No creo que lo leí en aquellos volúmenes, o lo que contemplé en aquellos campos y bosques fuera exactamente igual a lo que otros muchachos solían leer o contemplar. Más poco debo hablar de tales cosas ya que si lo hiciera con más detalle, no conseguiría más que aumentar esas calumnias atroces sobre mi intelecto que a veces logro captar entre las murmuraciones de los sigilosos enfermos que me rodean. Será mejor para mí que me limite a relatar los sucesos acaecidos sin pararme a analizar las causas. Ya he dicho que mi existencia transcurría alejada del mundo real, pero no que vivía solo. Esto no suele ser habitual en la raza humana pues quien carece del contacto con lo vivo inevitablemente se sumerge en la compañía de cosas que no lo están o que antes lo han estado pero ya no. En las proximidades de mi residencia hay una extraña depresión cubierta de bosques entre cuya sombría espesura solía pasar la mayor parte del tiempo. Allí leía, pensaba y soñaba. Di mis primeros pasos infantiles sobre sus laderas musgosas y sentí crecer mis nacientes fantasías juveniles entre sus robles nudosos y grotescos. Acabé por conocer perfectamente a todas las triadas protectoras de aquellos árboles y con frecuencia espiaba sus primitivas danzas bajo los rayos indómitos de la luna menguante. Pero no debo hablar ahora de todo eso. Tan solo aludiré a la tumba solitaria escondida en lo más recóndito de la pronda, la solitaria tumba de los Hyde, una familia vieja, y de Alcurnia, cuyo último vástago directo había sido depositado en aquel oscuro nicho muchas décadas antes de mi nacimiento. Esta cripta de la que hablo es de viejo granito, ajado y descolorido por las brumas y humedades de generaciones. Excavada de una de las laderas, tan solo la arcada de la estructura resulta visible. La puerta, una imponente y maciza losa de piedra, cuelga de unos Herrumbrosos goznes de hierro, y siempre se halla entreabierta de una manera terriblemente lúgubre, sujeta mediante pesadas cadenas y candados, de acuerdo a las truculentas costumbres de hace medio siglo. La morada de la estirpe, cuyos vástagos residen aquí encerrados en hornas, antaño se erguía en la cima de la hondonada que ahora acoge su tumba, pero hace ya mucho que se desmoronó, víctima de las llamas provocadas por la desastrosa caída de un rayo. De la tormenta nocturna que destruyó aquella lúgubre mansión, solo los más viejos del lugar cuchichean a veces en tonos inquietos y apagados, haciendo hincapié en lo que llaman ira divina, de tal manera que en los últimos años hizo que aumentara la ya de por sí extraordinaria fascinación que sentía por aquella cripta enclaustrada entre bosques. Solo un hombre murió a causa del fuego. Cuando el último de los Hyde fue enterrado en aquel recinto de sombra y quietud, la fúnebre urna que contenía sus cenizas llegó de una tierra lejana, la misma a la que la familia se había marchado tras el incendio de la mansión. Ya no hay nadie que deposite flores ante la losa de granito, y pocos osan aventurarse entre las sombras melancólicas que parecen entretenerse misteriosamente sobre las piedras roídas por el agua. Jamás olvidaré la tarde en la que me topé por primera vez con esa recóndita mansión mortuoria, ocurrió a mediados del verano, cuando la magia de la naturaleza transforma los campos silvestres en una alfombra verde, homogénea y reluciente, cuando los sentidos se ven intoxicados por un mar de húmedo verdor y por los aromas imprecisos y sugerentes de la tierra y la vegetación. La mente pierde su perspectiva en estos parajes. El tiempo y el espacio se convierten en algo vacuo e irreal, y los ecos de un pasado prehistórico y olvidado resuenan con insistencia sobre la razón embelesada. Estuve vagabundeando durante todo el día bajo las místicas frondas de la hondonada, meditando ciertas cosas de las que no hace falta hablar y conversando con otras que no debo nombrar. A la edad de diez años había visto y oído multitud de maravillas vedadas a las gentes ordinarias y era extrañamente madura en ciertos aspectos, cuando, tras abrirme paso entre dos frondosos macizos de zarzas, me topé repentinamente con la entrada de la cripta. No sabía aún el alcance de mi descubrimiento. Los negros bloques de granito, la puerta entreabierta de aquella curiosa manera y los bajorrelieves funerarios tallados en la arcada no consiguieron despertar en mí ningún pensamiento de tristeza o miedo. De tumbas y sepulcros sabía mucho e imaginaba más aunque debido a mi peculiar temperamento siempre había evitado todo contacto con camposantos y cementerios. Aquel extraño recinto de piedra en la ladera boscosa tan solo significaba para mí una fuente de interés y especulaciones, y su interior, húmedo y frío, el cual intentaba vanamente atisbar por la rendija dispuesta de manera tan provocativa, no me transmitía ninguna sensación que tuviera que ver con la decadencia o la muerte. Pero en ese momento de curiosidad, Nació un deseo loco y absurdo que finalmente me ha llevado a este encierro infernal. Aguijoneando por una voz que debía de provenir del alma espantosa del bosque, decidí penetrar en aquellas tinieblas incitantes, a pesar de las recias cadenas que me impedían el paso. En la menguante luz del día me dediqué a sacudir una y otra vez los herrumbrosos impedimentos con la intención de traspasar la puerta de piedra. E intenté deslizar mi flaco cuerpo a través del espacio entreabierto, mas todos mis esfuerzos resultaron vanos. Espoleado por la oscuridad al principio, pronto me invadió el frenesí, y cuando regresaba a mi morada bajo el cielo crepuscular, furé a la miriada de dioses del bosquecillo que algún día me abriría paso a cualquier precio hasta las oscuras y gélidas profundidades que parecían convocarme. El médico de acerada barba gris, que cada día acude a mi cuarto. Le dijo una vez a una visita que aquella decisión significó el comienzo de una lamentable monomanía. Mas dejaré que los lectores emitan sus propios juicios una vez conozcan todos los demás hechos. Los meses que precedieron a mi descubrimiento los derroché en inútiles tentativas por forzar el complejo candado de la loza entreabierta, entregado a discretas indagaciones sobre la naturaleza y la historia de aquella estructura, gracias al sentido del oído, tan tradicionalmente receptivo en la infancia, conseguí enterarme de mucho, aunque mi habitual reserva hizo que no le notificara a nadie la información obtenida ni la decisión tomada. Quizás sería adecuado mencionar que no me sorprendí ni atemoricé al conocer el origen de la cripta. Mi particular visión de la vida y de la muerte había hecho que asociara de una manera vaga la gélida arcilla y el cuerpo animado, y sentía que esa familia grande y siniestra cuya mansión había ardido estaba de alguna forma representada dentro de aquel recinto pétreo que yo ansiaba examinar. Las habladurías sobre ritos salvajes e impíos ceremoniales de tiempos pasados celebrados en el lugar despertaron en mí un mayor y renovado interés por el sepulcro, ante cuya puerta podía permanecer sentado horas y horas durante todos los días. Una vez arrojé una tea encendida en su interior, pero apenas pude discernir más que un tramo de húmedos escalones que descendían. El olor del recinto me repelía y fascinaba al mismo tiempo. Tenía la sensación de haberlo olfateado antes, en un pasado tan remoto que no era capaz de recordar, anterior incluso a mi posesión del cuerpo del que ahora gozo. El año siguiente al descubrimiento de la tumba, me topé con una traducción de las vidas de Plutarco, roída por los gusanos en la guardilla repleta de libros de mi morada. Mientras leía la vida de Teseo, quedé terriblemente impresionado por el pasaje que habla de esa enorme piedra bajo la que el héroe juvenil encontraría los símbolos que habrían de revelarle su destino, una vez creciera lo suficiente como para alzar su formidable peso. Esta leyenda consiguió que se desvaneciera un tanto la tremenda impaciencia que sentía por entrar en la cripta, ya que me hizo pensar que aún no había llegado el momento de hacerlo. Más adelante, me dije, tendría la suficiente fuerza e ingenio como para poder aflojar fácilmente las pesadas cadenas de la puerta, pero hasta entonces debía conformarme con lo que parecía tenerme reservado el destino. En consecuencia, mis devaneos por aquel húmedo portal se hicieron menos frecuentes, y pasé la mayor parte del tiempo entregado a otros fines igualmente extraños. A veces me levantaba sigilosamente en medio de la noche, y me dedicaba a vagabundear por los campos santos y cementerios a los que mis padres me tenían terminantemente prohibido acercarme. No pienso contar lo que hacía en esos lugares, pues no estoy completamente seguro de la realidad de ciertas cosas, pero sí sé que al día siguiente de tales devaneos solía sorprenderme con la posesión de un conocimiento sobre materias casi olvidadas siglos antes. Fue tras una de aquellas noches cuando dejé atónita a la comunidad con una extraña hipótesis sobre el sepelio del rico y famoso potentado Brewster, todo un personaje histórico del lugar que fue enterrado en 1711 y cuya lápida de pizarra, en la cual había grabada una calavera y un par de tibias cruzadas, estaba desmenuzándose lentamente hasta convertirse en polvo. En un momento de enfrevecida imaginación infantil, llegué a jurar que el enterrador, un tal Goodman Simpson, había sustraído al difunto antes de ser sepultado. Los zapatos con hebilla de plata, las medias de seda y los calzones de raso, y más aún, afirmé que el mismísimo potentado, no del todo muerto, se había dado la vuelta por dos veces dentro del ataúd, cubierto de tierra, el día siguiente a su enterramiento. Pero la idea de penetrar en la tumba jamás se alejó de mis pensamientos. Es más, incluso se vio estimulada por el inesperado descubrimiento genealógico de que mis propios antepasados, por parte de madre, tenían un lejano parentesco con la supuestamente extinguida familia de los Hyde. Como último vástago de mi linaje paterno, también era el descendiente final de aquella estirpe más antigua y misteriosa. Empecé a sentir que la tumba me pertenecía y a mirar el futuro con ansiedad, en espera del momento en el que pudiera atravesar aquella losa de piedra y descender en medio de la oscuridad por aquellos peldaños resumantes. Desarrollé el hábito de escuchar con gran atención a la entrada del portal entreabierto y siempre escogía mis horas favoritas de la noche para aquella extraña vigilia. Cuando alcancé la edad adulta, ya había conseguido despejar un pequeño claro entre la maleza, delante del frontispicio cubierto de moho que se abría en la ladera, dejando que la vegetación del entorno creciera a su alrededor y formara una especie de muralla techada por la selvática espesura. Aquella enmarada era mi templo, la encadenada puerta a mi altar, y allí solía yacer tendido sobre el terreno musgoso pensando en extrañas ocurrencias y soñando con insólitas quimeras. La noche de la primera revelación hacía un calor bochornoso. Debí quedarme dormido a causa de la fatiga, ya que me desperté con una clara sensación de haber oído las voces. Me resisto a describir sus acentos y e entonaciones. No pienso hablar de su cualidad, pero sí mencionaré que presentaban ciertas diferencias asombrosas en el vocabulario, pronunciación y distribución de su lenguaje. Todos los matices del dialecto de Nueva Inglaterra, desde las toscas sílabas de los colonos puritanos a la precisa retórica de tan solo hace 50 años, parecían representadas en aquel sombrío soliloquio, aunque no me di cuenta de ello hasta más tarde. De hecho, en aquellos momentos, toda mi intención se hallaba centrada en otro fenómeno, una manifestación tan efímera que no puedo asegurar que fuera cierta. Apenas la vislumbré al despertar, una luz que se extinguió precipitadamente en el interior de la tumba. No creo que fuera presa del asombro o del pánico, pero sé que experimenté un cambio radical y permanente desde los sucesos de aquella noche. Al regresar a casa, me dirigí sin vacilar hacia un carcomido baúl que vi en la buhardilla, en cuyo interior encontré la llave con la que al día siguiente conseguí franquear fácilmente la barrera contra la que me había estrellado en vano durante mucho tiempo. Fue bajo el suave resplandor de la tarde agonizante, cuando por primera vez penetré en la cripta que se abría sobre la solitaria ladera. Estaba poseído por una especie de hechizo, y mi corazón latía con un regocijo que apenas puedo describir. Mientras cerraba la puerta a mi espalda, y descendía los chorreantes escalones bajo la huidiza luz de mi candela, Creí reconocer el camino, y aunque la vela chisporroteaba a causa del aire cargado del recinto, me sentí curiosamente dichoso en aquella atmósfera mohosa, como de osario. Al mirar a mi alrededor, descubrí un montón de losas de mármol, sobre las que descansaban unos ataúdes, o lo que quedaba de ellos. Algunos aún permanecían sellados e intactos, pero otros casi habían desaparecido, de manera que las asas y chapas de plata reposaban entre algunos curiosos montones de un polvo blancuzco. En una de las chapas descubrí el nombre de Sir Geoffrey Hyde, que había llegado desde Sussex en 1649 y perecido aquí unos años después. En un notorio nicho descansaba un ataúd muy bien conservado y un vacío, en el cual lucía un único nombre que me hizo sonreír a la par que estremecer. Un extraño impulso hizo que me encaramara a la vasta losa y apagara la vela, quedándome tumbado dentro de la caja desocupada. Salí dando tumbos por la cripta bajo la luz grisácea de la aurora y asegura de nuevo la cadena de la puerta. Mi juventud había quedado atrás, a pesar de que solo 21 inviernos se habían estremecido mi envoltura terrenal. Los aldeanos más madrugadores, que me sorprendieron regresando a mi morada, se quedaron observándome de una manera extraña, perplejos ante las señales de parranda y holgorio que veían en una persona a la que todos consideraban sobria y solitaria. No me presenté ante mis padres hasta después de un sueño largo y reparador. A partir de entonces, frecuenté la tumba todas las noches y vi, escuché e hice cosas que no pienso revelar mi manera de hablar, muy susceptible a las influencias circundantes, fue lo primero que sucumbió a la transformación y a todos causó sorpresa la súbita aparición de arcaísmos en mi lenguaje. Más adelante, mi conducta se hizo más atrevida y temeraria, de manera que, inconscientemente, adopté la personalidad de un hombre de mundo, a pesar de haber estado recluido durante toda mi vida. Mi conversación, antaño inexistente, se tornó voluble y llena de la elegancia fácil propia de un Chesterfield o del cinismo impío de un Rochester. Revelaba una extraña erudición, muy alejada de los conocimientos fantásticos y monacales en los que me había enfrascado durante mi juventud, y garabateaba las guardas de mis libros con graciosos e improvisados bosquejos que recordaban a las obritas de Gay, Pryor y algunos de los más vivarachos poetas neoclásicos. Una mañana, durante el desayuno. Estuve al borde del desastre al recitar, en un tono manifestantemente ebrio, un canto festivo propio del siglo XVIII. Una pieza picante, georgiana, jamás impresa en libro y que sonaba más o menos así. Venid aquí, muchachos, venid con vuestras jarras de cerveza, y bebed por el presente antes de que se evapore. Apilad en vuestros platos montañas de carne, pues el beber y el comer nos traen la alegría. Así que llenad vuestros vasos, pues la vida pronto pasa. No podréis brindar por el rey o vuestra mujercita cuando estéis muertos. Anacreonte tenía la nariz roja, o al menos eso dicen. Mas, ¿qué importa una nariz roja si se está alegre, vivo y coleando? Por todos los diablos, prefiero estar rojo y estar aquí que blanco como un lirio y muerto desde hace medio año. Así que Betty, chiquilla mía, acércate y dame un beso. No hay en el infierno, hija de posadero, que se te pueda comparar. El bueno de Harry se mantiene tan erguido como puede. Pronto perderá la peluca y se desplomará bajo la mesa. Pero llenad vuestras jarras y hacedlas circular. Mejor estar bajo la mesa que bajo la tierra. Así que divertíos y gozad. Bebed sin parar. Difícilmente reiréis bajo dos metros de sucia tierra. Que me lleven todos los diablos. Apenas pueda andar, maldita sea. Tampoco me tengo en pie y ni soy capaz de hablar. Aquí, posadero, dile a Betty que me traigo una silla. En un momento intentaré ir a casa, pero mi mujer no está. Así que echadme una mano. No me tengo en pie, pero qué dicha mientras consiga permanecer sobre la tierra. Por aquel entonces, empecé a tener miedo del fuego y de las tormentas. Antes era inmune a tales fenómenos pero ahora me producían un terror inexplicable y siempre me ocultaba en los rincones más escondidos de la casa cuando los cielos amenazaban con aparato eléctrico. Uno de mis refugios favoritos durante el día era la ruinosa bodega de la abrazada mansión y solía imaginarme cómo había sido su estructura original antes del fuego. En cierta ocasión provoqué el asombro de un aldeano al conducirle en secreto a un lúgubre subsótano cuya existencia solo yo parecía conocer, a pesar de que el recinto había estado oculto y olvidado desde hacía muchas generaciones. Por fin aconteció lo que durante tanto tiempo había estado temiendo. Mis padres, alarmados por el cambio en los modales y el aspecto de su único hijo, comenzaron a ejercer sobre mis devaneos una bienintencionada vigilancia que amenazaba con llevarme al desastre. No había hablado a nadie de mis visitas a la tumba, manteniendo mis intenciones en el más absoluto secreto desde la infancia. Pero ahora me veía obligado a tomar toda clase de precauciones cuando vagabundeaba por la laberíntica hondonada boscosa, ya que siempre tenía que despistar a un posible perseguidor. Ocultaba la llave de la cripta colgada de un cordel alrededor de mi cuello y su existencia solo era conocida por mí. Jamás llevé fuera del sepulcro ninguno de los objetos con los que me topé dentro de sus paredes. Una mañana, mientras salía de la húmeda tumba y aseguraba las cadenas del portón con mano no muy firme, descubrí el rostro aterrorizado de alguien que me espiaba desde un matorral cercano. Sin duda, el fin estaba cerca. Se había descubierto el lugar bajo las ramas y desvelado el objetivo de mis excursiones nocturnas. El hombre no me abordó, así que me apresuré por volver a casa con la intención de escuchar lo que iba a decirle a mi angustiado progenitor. ¿Revelaría al mundo entero mis devaneos más allá de la encadenada puerta? Imaginen la sensación de delicioso asombro cuando oí que el espía informaba a mi padre, entre cautelosos susurros, que yo había pasado la noche bajo las ramas que colgaban en el exterior de la tumba. Mirando insistentemente con mis ojos somnolientos la ranura que se abría en el portón encadenado. ¿Qué milagro había engañado al observador? Ahora estaba convencido de que un agente sobrenatural me protegía. Envalentonado por este fenómeno inexplicable, comencé a visitar la cripta sin tomar ningún tipo de precauciones, convencido de que nadie podría verme entrar en ella. Durante una semana disfruté a placer de los encantos de aquel osario cordial que no debo describir. Y entonces sucedió eso, y me arrastraron a esta maldita residencia de pesar y monotonía. No debería haber salido aquella noche, pues el presagio de la tormenta se dibujaba en las nubes y una fosforescencia blasfema surgía del fétido pantano situado en el fondo de la hondonada. La llamada de los muertos, además, sonaba diferente. En lugar de proceder de la tumba en la ladera, venía del sótano carbonizado en lo alto de la colina, cuyo demonio guardián me hacía señas con dedos invisibles. Mientras salía de entre la espesura al llano que se extiende delante de las ruinas, Entrevía la nebulosa luz de la luna, algo que siempre había esperado vagamente. La mansión, desaparecida un siglo antes, se erguía de nuevo en todo su esplendor ante mis extasiados ojos. Todas las ventanas refulgían con el esplendor de muchas velas. Por el largo e inclinado camino acudían los carruajes de los nobles de Boston, al tiempo que una muchedumbre de empolvados personajes llegaban andando desde las vecinas mansiones. Me mezclé con el gentío, aun sabiendo que mi lugar estaba entre los anfitriones y no con los invitados. Dentro de los muros sonaba la música y las risas, y el vino corría de mano en mano. Reconocí algunas caras, aunque las hubiera evocado mejor de haberse encontrado marchitas, o carcomidas por la muerte y la descomposición. De entre toda aquella multitud desenfrenada y audaz, yo era el más extravagante y disoluto, Alegres blasfemias brotaban a chorros de mis labios, y mis impactantes agudezas no respetaban las leyes de Dios, el hombre o la naturaleza. De repente retumbó un trueno, dejándose oír incluso por encima del estrépito que producía aquella muchedumbre bulliciosa, y rugió sobre los tejados, imponiendo un silencio temeroso entre los escandalosos invitados. Lenguas de fuego rojo y ráfagas abrazadores envolvieron la casa y los presentes, aterrorizados por la inminencia de una calamidad que parecía trascender los límites de la naturaleza ciega, huyeron vociperando en la noche. Quedé solo, clavado en mi asiento por un terror humillante jamás sentido hasta ese momento. Y entonces, un segundo horror invadió mi alma. Si ardiera vivo hasta ser reducido a cenizas que se dispersaran a los cuatro vientos, jamás podría yacer en la tumba de los Hyde. ¿Acaso no tenía derecho a reposar por los siglos de los siglos entre los descendientes de Geoffrey Hyde? Sí, exigiría mi herencia de muerte, aunque mi alma tuviera que buscar durante eras otra morada carnal a la que poder albergar en aquella losa vacante del nicho de la cripta. Yerba's Hyde nunca compartiría la triste fortuna de Palilnuro. Cuando el fantasma de la casa ardiente desapareció, me descubrí gritando y forcejeando alocadamente entre los brazos de dos hombres, siendo uno de ellos el espía que me había seguido hasta la tumba. La lluvia caía torrencialmente, y hacia el norte meridional aún restaban los relámpagos que acababan de pasar sobre nuestras cabezas. Mi padre permanecía inmóvil, con un gesto de tristeza en la cara, mientras yo le pedía a voces que me dejara reposar en la cripta, no dejaba de advertir a mis captores que me trataran con la mayor delicadeza posible. Una renegrida circunferencia sobre el vetusto piso del sótano indicaba un violento golpe de los cielos, y un grupo de curiosos aldeanos armados con linternas se agrupaban en el lugar y examinaban un pequeño cofre de antigua factura que la caída del rayo había sacado a la luz. Cesen mis vanos y ahora innecesarios forcejeos. Yo observé a los curiosos mientras inspeccionaban el tesoro descubierto, el cual también se me permitió admirar. El cofre, cuyos cerrojos habían saltado a causa del golpe que lo puso al descubierto, contenía muchos papeles y objetos de valor. Pero yo tan solo tenía ojos para una cosa. Se trataba de una miniatura de porcelana que representaba a un joven tocado con una elegante peluca rizada y que ostentaba las iniciales J H. Su rostro era exactamente igual al mío, de manera que bien habría podido estar contemplándome en un espejo. Al día siguiente me trajeron a esta habitación con ventanas enrejadas, pero me he mantenido al tanto de ciertas cosas gracias a un sirviente, ya muy anciano y no demasiado perspicaz, por el cual sentí un gran cariño durante la infancia y que al igual que yo, adora los cementerios. Todo lo que me ha atrevido a contar acerca de mis experiencias en la tumba Tan solo me ha brindado sonrisas deseñosas. Mi padre, que me visita con frecuencia, afirma que jamás he llegado a atravesar el portón de las cadenas. Y jura que, cuando él lo examinó, aquel cerrojo lleno de herrumbre no daba señales de haber sido tocado desde hacía al menos cincuenta años. Dice incluso que todo el pueblo se vía de mis excursiones a la tumba y que a menudo me descubrían durmiendo bajo las ramas que colgaban sobre la grotesca fachada frontal los ojos entreabiertos y fijos en la ranura que conduce al interior. Carezco de pruebas para rebatir tales afirmaciones, ya que perdí la llave del cerrojo durante la pugna que tuvo lugar aquella horrible noche. Las extrañas cosas del pasado que aprendí durante aquellos ebaneos nocturnos con la muerte son atribuidas a la lectura constante y voraz de los antiguos tratados que llenan la biblioteca familiar. Si no hubiera sido por mi viejo criado Hiram, a estas alturas, yo también habría estado completamente convencido de mi locura. Mas Hiram, fiel hasta el final, ha tenido fe en mí y ha hecho que me animara a hacer pública al menos una parte de la historia. Hace una semana forzó el cerrojo que mantenía el portón de la cripta perpetuamente entreabierto y descendió con una linterna hasta las turbias profundidades. Sobre una losa, en el interior de un nicho, descubrió un viejo ataúd vacío en cuya deslucida chapa destacaba un sencillo nombre, hierbas. En ese ataúd, en aquella tumba, me han prometido que seré inhumado.